0: Dzień dobry, Michał Kolanko, zaczynamy Rzecz o Polityce. Państwa i moim gościem jest dzisiaj Monika Rosa, posłanka nowoczesnej, kandydatka Koalicji Obywatelskiej w, w Okręgu Katowickim. Dzień serdecznie.
1: Dzień dobry Państwu, Panie Redaktorze.
0: Chciałbym zapytać na początek o II wojnę światową i 80. rocznicę II wojny światowej. Wydaje się, że wczoraj wszyscy zgodzili się co do jednego, że logo tych obchodów było bardzo udane, ale pytanie, czy, czy, czy myśli Pani, że to wydarzenie wczoraj, ono... Trwale się zapisze, można tak górnolotnie powiedzieć, w historii, czy będzie po prostu kolejnym tego typu wydarzeniem, jakich ich wiele?
1: Myślę, że najważniejszym przesłaniem, które płynie z wczorajszego dnia, jest nigdy więcej wojny. I to jest chyba najważniejsze, niezależnie od tego, czy to wydarzenie wpłynie na to, co się dzieje teraz w Polsce, czy zapisze się w historii. Najważniejsze, by w naszych głowach i w naszych czynach codziennie, także przede wszystkim podczas kampanii wyborczej, Pozostało to, że nie można nienawidzić i że nienawiść i podsycanie konfliktów, uprzedzeń i niechęci zawsze prowadzi do przemocy i zawsze prowadzi do wojny.
0: A widzi Pani w tej kampanii taką właśnie nienawiść?
1: Ja niestety tę nienawiść widzę już nie tylko w okresie kampanii wyborczej, ale to jakby ze zdwojoną mocą, to nastąpił wybuch 4 lata temu, kiedy mieliśmy taką ogromną falę nienawiści wobec uchodźców, wobec migrantów. I przez kolejne cztery lata, także przy pomocy telewizji publicznej, ta nienawiść, niechęć, uprzedzenia, stereotypy do kolejnych grup społecznych, do kolejnych mniejszości, były podsycane. I jak mówimy o budowaniu wspólnoty, to ta wspólnota została rozerwana na strzępy.
0: A, ale też jest wielu polityków, którzy mówią, że ich głównym zadaniem jest to, żeby tę wspólnotę odbudowywać, na przykład Władysław Kośniak, kamysz Myśli Pani też po doświadczeniach... tej tej bieżącej kampanii, że to możliwe?
1: Bardzo bym chciała, żeby to było możliwe. Ja widzę, ile także na ulicach, kiedy rozdajemy ulotki, czy zbieramy podpisy, emocji wywołuje kampania wyborcza, wywołują politycy, wywołuje sytuacja obecna w kraju. Jak wiele smutku, ale też takiego rozgoryczenia na obecną sytuację. Na łamanie prawa, na wykluczanie kolejnych grup właśnie, na to w jaki sposób funkcjonuje telewizja publiczna, a z drugiej strony bardzo dużo niechęci także do polityków opozycji, takiej podszytej agresją, podszytej stereotypami, jakby słowami stricte wziętymi z, z, z telewizji publicznej. Będzie bardzo trudno zbudować coś wspólnego, jakby na nowo usiąść do stołu i móc normalnie ze sobą porozmawiać. Czy, 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 w,
0: czy w tym kontekście wydaje się Pani, że to, były, to była dobra okazja wczoraj, żeby prezydent Aleksander Dulkiewicz mówił o tej wojnie wewnętrznej, bo... Wydaje się, że wiele osób odebrało te słowa jako nietrafione ze względu na porę, żeby budować taki polityczny przekaz w ten dzień.
1: Prezydent Dukiewicz powiedziała bardzo ważną rzecz, że każda wojna jest zła. Także ta, która dzieje się w naszych głowach, czy w naszych sercach. I ona się nie wzięła stąd że my sobie wymyśliliśmy. Ona została stworzona. I to jest taka wojna przeciwko kolejnym mniejszościom. To są słowa nienawiści wobec Żydów, wobec migrantów, wobec Ukraińców. To są nienawiści, która się wylewa z forów internetowych, którą jest przez na telewizja publiczna, która leje się czasami ze strony także liderów politycznych z prawej strony. I to, jakby jest, to daje konkretne efekty także tego, że mamy takie sytuacje już nienawiści fizycznej wobec konkretnych osób.
0: A pani jako pre- gdy była Pani prezydentem prezydent Gdańska, to... Yy, powiedziały Pani te słowa wczoraj na Westerplatte?
1: Ciężko mi się tutaj wczuć w rolę Pani Prezydenta Grajska Powiedziała to, co chciała i uważam, że to było bardzo ważne przesłanie. Że Ale... jeszcze nie jest za późno, żeby tą nienawiść skończyć. Yy, natomiast na no, kampanię wyborczą oczywiście nie będzie temu sprzyjać.
0: Ale z drugiej strony Jarosław Kaczyński pamiętam na jednym z tych pikników rodzinnych mówił o tym, że to właśnie czas na koniec wojny, że coś zaproponuje opozycji, że trzeba iść, iść do przodu. Więc to nie jest tak, że PiS podkręca emocje, bo wydaje się, że lider Prawa i Sprawiedliwości właśnie chce obniżenia tych emocji. Tak samo prezydent Morawiecki, pamiętam jeszcze paręnaście tygodni temu, była taka konwencja, gdzie mówił, że trzeba właśnie zakończyć spory i tak dalej.
1: PiS podkręca emocje i to jest, jakby, to jest fakt niezaprzeczalny. I to, że Jarosław Kaczyński mówi, że nie, no to ma być fajnie i mamy się wszyscy lubić, a potem mamy zachowanie y, w stosunku do posłów i posłanek opozycji w Sejmie. Pan premier Morawiecki mówi o tym, że trzeba budować wspólnotę, oczywiście, ale to jest wspólnota, którą on sobie wymyślił. To nie jest wspólnota wolnych ludzi, którzy się od siebie różnią, orientacją seksualną, wiekiem, poglądami, pochodzeniem. To jest wspólnota ludzi, których on chce widzieć, podporządkowanych według jakiejś jednej sztancy. Ale my tacy nie jesteśmy. Jesteśmy różnorodni, mamy różne korzenie, różne historie, z Ślązakami i Ślązaczkami, Polkami, Polakami, Europejczykami, definiujemy się jako feministki, konserwatyści, jako geje albo lesbijki. I mamy dokładnie takie same prawa żyć w Polsce i być wspólnotą. A
0: myślisz, że wyborcy dobrze odczytają ten, zareagują pozytywnie na ten, to przesłanie, żeby, żeby tę wojnę zakończyć, tak jak czasami mówi właśnie Jarosław Kaczyński?
1: Myślę, że w, nie, niezależnie pewnie od poglądów, wszyscy byśmy chcieli ten bardzo taki, taki podsycany konflikt zakończyć. Tylko, że on niestety jest na rękę Prawa i Sprawiedliwości. I on nie zostanie... Jakby rozwiązany, czy nie zostanie załagodzony tymi słowami o wspólnocie, czy ukrywaniem poszczególnych polityków ze strony prawa i sprawiedliwości na czas kampanii wyborczej. To trzeba chcieć realnie na nowo odbudować wspólnotę. Bardzo ważne były słowa też prezydenta Niemiec, Franka Steinmeiera. Jakby dały dał taki przy, przykład, że można, że można 80 lat po 1939 roku powiedzieć przepraszam.
0: Też yy, mówiliśmy, mówiliśmy przed chwilą, mówiła Pani o Śląsku. Premier Morawiecki startuje na Śląsku, Pani startuje na Śląsku yy, z listy Koalicji Obywatelskiej. I pytanie, czy yy, o, czym będzie, o czym jest ta kampania, czy już jest albo będzie ta kampania na, na Śląsku? Bo premier Morawiecki tam, myślę, że yy, tak jak Prawo i Sprawiedliwość yy, ma takie przesłanie no, troszeczkę o modernizacji, o, o sprawiedliwej transformacji energetycznej i tak dalej. Czy, czy, to, czy to zadziała, Pani stanie?
1: Jak dla mnie powiem Mrowiecki wpada na Śląsk, odwiedza poszczególne miejsca, natomiast czy wie coś o Śląsku? Nie, nie ma pojęcia o Śląsku. Nie wie, jakie są realne problemy Śląska. Nie mówi nic o transformacji energetycznej i o tym, że my musimy docelowo przechodzić na odnawialne źródła energii. Że to stworzy dobre miejsca pracy, godne miejsca pracy. Że to pobudzi także gospodarkę na Śląsku, tworzenie małych, średnich i większych firm. Nie mówi nic o smogu. My już za parę miesięcy na nowo będziemy się dusić Chodząc ulicami polskich i śląskich miast, nie mówi nic o tym, w jaki sposób zadbać o tereny zielone na Śląsku, te także zniszczone przez tą bardzo dużą uprzemysłowienie tego regionu, w jaki sposób zadbać o czystość rzek, o, o to, żeby te tereny jakby poprzemysłowe, ale też miasta poprzemysłowe, żeby odnowić. Więc jakby nie zna realnych problemów Śląska i wpada sobie na takie wizyty gospodarskie, które niestety nic nie wnoszą.
0: Ale też, ale z mówi Pani o smogu, ale rząd ma ten program czyste powietrze.
1: Znaczy, ten program no, to jest jednak jakaś kpina, jeśli chcemy realnie y, poprawić jakość polskiego powietrza, to musimy skupić się na uproszczonych, y, dofinansowanych procedurach wymiany systemów grzewczych w poszczególnych domach, także termomodernizacji, ale także zastanowienia się nad tym, w jaki sposób zmniejszyć smog komunikacyjny w miastach. i jakby. Y, To są cele i do tego muszą być dopasowane konkretne narzędzia. Także walki z ubóstwem energetycznym, czyli wprowadzenia dodatku mieszkaniowego dla osób, które nie są w stanie pokryć ze swoich pensji pełnego ogrzewania swoich mieszkań czy swoich domów.
0: Ale z z drugiej też strony pamiętam taką wypowiedź premiera Morawieckiego sprzed kilku tygodni o śląskiej kulturze, tradycji, języku, że to skarb narodowy. Tak to chyba zabrzmiało. Co Pani na to?
1: Ja staram się oprzeć swój program na czterech najważniejszych filarach, według mnie, dla śląska. I to jest właśnie dotyczące i języka i kultury śląskiej i samego regionu, praw kobiet, mniejszości, oczywiście, i kwestii klimatu i kryzysu klimatycznego, który jest teraz faktem. I w temacie śląska. Jakby premier Morawiecki w czasie kampanii zauważył, że śląsk istnieje, ale przez ostatnie lata my byliśmy ukrytą opcją niemiecką, siedliskiem patologii, i nagle stajemy się tym perełką w, w Polsce. Natomiast Ślązacy, Ślązaczki mają swoją odrębność, mają swoją kulturę, swoją tożsamość i język, którym chcą się posługiwać. I kiedy głosowaliśmy w tej kadencji Sejmu, możliwość w ogóle rozmowy o ustawie, która była mojego autorstwa, nadaniu śląskiemu statusu języka regionalnego, no to nawet nie było możliwości dyskusji na Sejmie. Już ja nie oczekiwałam, że ten projekt ustawy w tej kadencji Sejmu przejdzie. Oczekiwałam, że o tym porozmawiamy. A pytanie też, o
0: czym w ogóle będzie ta kampania? Czy, czy ona będzie o sprawach, e, sprawach dotyczących e, właśnie e, wysokich cen e, żywności, zdrowia, edukacji, czy będzie wojna kulturowa?
1: Myślę, że PiS będzie chciał po raz kolejny stroić taką emocjonującą, emocjonalną wojnę e, kulturową między wolnością a zniewoleniem. Dla nas bardzo ważne oczywiście będzie stanie na straży praw człowieka, ale także poruszanie tematów codziennych. Kwestia ochrony zdrowia. Na Śląsku zamykane są kolejne szpitale, brakuje lekarzy. Kolejne oddziały rzeczywiście jakby są wygaszane, mówiąc nową Prawa i Sprawiedliwości. Chcę mówić o tym, że rosną ceny żywności. Chcę mówić o tym, że importuje się węgiel z Rosji do Polski. I to są tematy, które będą dla nas bardzo ważne. Teraz dzisiaj idą uczniowie do szkoły. Ogromny chaos w edukacji. Chcę mówić o tym, w jaki sposób naprawić to wszystko, co zniszczyło PiS żeby edukacja realnie wyrównywała szanse uczniów.
0: Ale też politycy PiS, gdyby to był ktoś ze sztabu Prawa i Sprawiedliwości, to powiedziałby tak, że Koalicja Obywatelska podnosi trafne tematy, ale sama nie jest wiarygodna.
1: Koalicja Obywatelska jest wiarygodna i pokazujemy to konkretnymi projektami ustaw, ale także programem, który w całościowo będzie wkrótce ogłoszony. Na razie opiera się na konwencji programowej, która była zrealizowana parę tygodni temu. Mamy doświadczonych fachowców, zarówno z poprzednich kadencji, ale także nowych ludzi, którzy są m.in. z nowoczesnej, ale także z partii zielonych, z inicjatywy polskiej, którzy mają nową energię, nową siłę i nowe pomysły i są wiarygodni w tym, że będą realizować te pomysły.
0: A skoro już o właśnie realizacji, bo niedawno w sobotę pojawił się sondaż Okopres, Ipsos dla Okopres, i po przeliczeniu na mandaty okazuje się, że, że zależy od wyliczenia, ale że generalnie jest ścieżka, w której opozycja przejmuje, przejmuje władzę, czyli te trzy bloki musiałoby stworzyć koalicję. A Pani sobie taką koalicję wyobraża od Władysława Kosiniaka-Kamysza przez Platformę Nowoczesną Zielonych po po Lewicę i Adriana Zandberga?
1: Bardzo bym chciała, żeby wszystkie bloki na opozycji demokratycznej osiągnęły jak najlepsze wyniki, tak żebyśmy mogli stworzyć rząd większościowy. I tak to jest realne. Będziemy musieli określić jakieś minimum wspólnoty (śmiech) i na pewno jestem przekonana, że to jest. To będzie europejskość, to będzie kwestia transformacji energetycznej, to będzie kwestia ochrony klimatu, to będzie kwestia z pewnością praworządności pozostania w Unii Europejskiej. I to są podstawy, do których się na pewno zgodzimy.
0: A Pani też na sam koniec dzisiaj, pierwszy dzień nowego roku szkolnego, myśli Pani, że potrzebny jest, czy myśli Pani, że dojdzie do kolejnego strajku nauczycieli?
1: Ciężko mi tutaj wróżyć, czy będzie kolejny strajk nauczycieli. Na pewno są powody do tego strajku chaos w edukacji ogromny, czy w Katowicach, czy w Chorzowie, jakby te plany lekcji będą bardzo różnie wyglądały w, w Rudzie Śląskiej, także w innych miastach Polski. I nauczyciele na pewno zasługują na szacunek. I to powinniśmy podkreślać, że ta wojna prowadzona przeciwko nim, także przez Prawę i Sprawiedliwość, była, jakby obniżyła po raz kolejny ich prestiż, a to oni uczą dzieci i to oni będą dbali o to, czy dzieciaki odnajdą się w dorosłym życiu.
0: I o tym, jak będzie wyglądała kampania, będziemy mówić jeszcze wielokrotnie też o sytuacji w oświacie. Teraz bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo Państwa i moim gościem, była Monika Rosa, posłanka nowoczesnej, kandydata Koalicji Obywatelskiej na Śląsku. Dziękuję bardzo. Dziękuję.